0: Yo ahora entiendo que es el Espíritu Santo. Eh, esto es lo que tú quieres oír, esto es lo que tú necesitas. Y eso impactó mi vida, eso marcó mi vida. No, no hice profesión de fe inmediatamente porque me gustaba mucho el pecado. En realidad, anhelaba, yo decía, no, cuando sea un viejo voy a hacer la decisión. Pero bueno, gracias a Dios que Dios tiene otro propósito. Y un día, pasaron años, pero alguien me invitó a la iglesia y la persona que estaba predicando estaba diciendo lo que yo necesitaba escuchar.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Grandes Himnos de la Fe. Por cinco días, estamos pensando en himnos que han sido de gran aliento para la iglesia en todo el mundo, en muchos idiomas. Himnos clásicos que nos expresan grandes doctrinas de nuestra fe. En el Salmo 4, vemos tres verdades que nos ayudan a orar en nuestra angustia, a enfrentar nuestros enemigos, y a alegrarnos en el Señor como el antídoto a la tristeza en nuestros momentos más difíciles. La base de nuestra alegría aún en momentos de angustia es la fidelidad del Señor. Hoy el himno que quiero que escuches es un clásico himno titulado, Oh tu fidelidad. Oiremos este himno entonado por nuestros hermanos Anita y Ahmed en Cuba. Y también oiremos de varios hermanos en Cristo en Cuba y sus reflexiones sobre el tema. Estoy muy emocionado por compartir sus historias contigo y por reflexionar juntos en este pasaje. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 4 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con nuestros amigos en Cuba, Ahmed y Lauren Smith. O oh, tu fidelidad. Canta Lauren Smith con nuestro amigo Admir en el piano. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de meditar brevemente en tres verdades que aprendemos del Salmo 4, de alguien que encontró su paz al conocer al Señor y confiar en sus promesas. Miss Ladies nos acompaña con esta historia desde Bauta.
1: Eh, ¿Pudieras decirnos cuál es tu nombre, mi hermana? Sí, mi nombre es Belkis ¿Y pudieras compartir con nosotros cómo fue que conociste a Cristo? Bueno, conocí a Cristo en un momento muy triste de mi vida porque yo me había mudado de lugar y extrañaba mucho a mi familia y empecé a visitar una iglesia sin entrar a ella, solo de lejos así y Sentí que, que sí, que Cristo me llamaba y un día entré a la iglesia, el pastor hizo el llamado y yo hice la oración de fe y a partir de ese día ya sigo yendo y voy caminando con Él hasta hoy. ¿Pudieras compartir con nosotros cómo el Evangelio ha ido transformando tu vida? Bueno, sí, ha ido transformando mi vida porque ha moldeado mi carácter, me ha hecho una nueva persona. Me ha dado un corazón para amar, para perdonar y para sí, seguir en sus caminos porque es un camino muy bueno que me ha, ha dado la oportunidad también de, de conocer verdaderamente a Cristo. Sí, me gusta mucho el libro de Isaías porque tiene muchas promesas que me han servido porque Dios un día me dio esas promesas y se han ido cumpliendo. Porque en un momento muy difícil y duro de mi vida, Dios me ha hablado por medio de él y hoy se cumplen todas las promesas que, que me dieron ese, por medio de este libro. ¿Tienes alguna palabra de exhortación que pudieras compartir con los hermanos que quizás como tú han pasado o están pasando por algún momento de angustia, de desesperación, de tristeza? Tengo una palabra que que... Tenemos que saber que Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre está con nosotros, porque nuestros amigos nos pueden abandonar, nuestros padres. Eh, podemos tener, pasar por circunstancias y, y pruebas duras, pero el Señor siempre está, va a estar al lado de nosotros. Que debemos confiar en Él, porque también Cristo fue abandonado y cada uno de nosotros tiene... Problemas por lo que pasar, pero Dios es fiel y siempre va a estar a nuestro lado, Amén. porque Él es todo para nosotros, nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y Él es nuestro Padre, y saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, hermana Becky, por compartir con nosotros y con los hermanos que escuchan El Faro de Redención.
3: ¡Qué bueno es oír de la experiencia en la gracia de nuestros hermanos en Cristo en Cuba! Me gusta mucho lo que dice nuestra hermana Belki sobre la fidelidad de Dios a sus promesas. Recuerda eso porque regresaremos a ello en un momento. Pero primero déjame compartirte tres verdades que aprendemos del Salmo 4. Tres verdades y estas son. La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestro clamor en medio de angustia. Nuestra identidad en el Señor nos da valor para enfrentar al enemigo y la respuesta a la angustia de este mundo es alegría en el Señor. Pues estas tres verdades las veremos juntos en un momento. Pero antes, escuchemos la lectura del Salmo 4 por nuestra hermana Tai en La Habana.
2: Salmo 4 Cuando clamo, Respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia más aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra, hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira. Sepan, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia. Y confíen en el Señor Muchos dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro Alegría pusiste en mi corazón Mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo En paz me acostaré y así también dormiré Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro
3: Primero quiero pensar contigo sobre la primera verdad que aprendemos en este salmo, y es esta. La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestro clamor en medio de angustia. En el primer versículo, vemos que David clama a Dios a base de su fidelidad en el pasado. Este punto se presenta una y otra vez en los salmos, pero mira cómo David lo expresa aquí. Dice el versículo 1, «Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia». Este es su clamor, es lo que le pide a Dios. Sigue diciendo, «En angustia me has aliviado». Este es el fundamento de su clamor, la base para lo que pide a Dios, su fidelidad pasada. «Ten piedad de mí, escucha mi oración». Regresa a su clamor, a su deseo de ser escuchado por su Señor. Resumiendo, podemos decir que David clama a Dios para que le escuche una vez más, tal como lo ha hecho en el pasado. Como bien nos recordó nuestra hermana Belkis, podemos tener paz y descansar en el Señor, confiando en que Él nos escucha, porque Él es fiel a sus promesas. Siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 Corintios 1.20, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Una bella promesa para el alma angustiada es aquella promesa que solemos recordar alrededor de la Navidad, en Mikea 5, donde a Belén la es prometida un gobernante que saldrá de ella. Un gobernante que vendría de una manera tan sorprendente, nacido en Belén y acostado en un pesebre. Pero esta profecía, esta promesa, es más que un pensamiento navideño. Es una promesa de un buen pastor que será paz para su pueblo, y cuyo fiel cuidado de su pueblo sigue siendo hasta hoy el fundamento de nuestro clamor en medio de la angustia. Dice el profeta, «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel». Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz.
1: Dios es fiel y siempre va a estar a nuestro lado. Okay. Porque Él es todo para nosotros, nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él es nuestro Padre.
3: La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestro clamor en medio de angustia. Y la segunda cosa que aprendemos de este Salmo es que nuestra identidad en el Señor nos da valor para enfrentar al enemigo. Mira cómo David cambia en esta oración. En este Salmo de hablar directamente a Dios a hablar directamente con sus enemigos que le rodean. Esto requiere de valor. Pero este valor viene de su identidad en el Señor. Nuestro valor para hablar la verdad a nuestros enemigos también proviene de nuestra identidad, de nuestra identidad en Cristo. Escucha con qué valor David habla. Dice, «Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira?» «Sepan, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Pero algo interesante pasa luego y es muy importante de notar. En muchos salmos, como vimos en el programa anterior, en el Salmo 3, leemos sobre fuertes peticiones a Dios para que juzgue al enemigo. Y tiene su lugar eso, pero aquí David llama a los enemigos a que vengan a los pies del Señor. Esto es muy instructivo para nosotros, porque también nosotros tenemos que mantener esta doble responsabilidad en mente. Debemos de orar a Dios para que juzgue al enemigo de su pueblo. Pero también debemos de rogar a nuestros enemigos a que se unan a su pueblo. David dice, Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. ¡Qué tremendo ejemplo de tanto valor para enfrentar al enemigo, pero también el amor, para llamar al enemigo a que entre en la bendición de conocer y confiar en el Señor! Y lo maravilloso es que los burladores, los enemigos, los perseguidores, no están fuera del alcance de la gracia de Dios. Quiero que escuches una historia de alguien que se burlaba del pueblo de Dios, pero que finalmente encontró la redención en Cristo. Buenos días, Milko. Es un placer conversar contigo y que nos ayudara a compartir tu historia con
0: el pueblo de Dios en Cuba. Mirko, eh, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros cómo se manifiesta el Evangelio en tu vida. Bueno, eh, desde el principio yo no conocía nada, no sabía nada de la Biblia, no sabía nada de Dios. Eh, era una persona en la escuela y todo, eh, muy desorganizado, me burlaba hasta de las cosas de Dios. Prácticamente que no, no tenía respeto por nada. ni, ni era, Vivía una vida de disolución. Aprendí a, a muchas cosas en las escuelas secundarias, becados. Fue terrible. Una, mi vida se desgarró prácticamente en escuelas becadas. No tenía dirección, no tenía propósito. Yo sabía que había algo espiritual, algo grande. Porque, no sé, parece que ya Dios me estaba tratando conmigo desde antes. Y busqué en centros espiritistas, busqué... En lugares donde se hacían consultas en cartas, buscando la verdad, pero cada vez que iba a esos lugares salía más confundido de lo que en realidad me podía aclarar. Hasta que alguien en el Servicio Militar me habló de Cristo, me prestó un Nuevo Testamento Ilustrado, eso para niños, yo ya, ya no era tan niño. Pero cuando yo tomé aquel Nuevo Testamento en mi mano, algo dijo, aquí está lo que tú necesitas, no sé. Yo ahora entiendo que es el Espíritu Santo, eh, esto es lo que tú quieres oír, esto es lo que tú necesitas. Y eso impactó mi vida, eso... Marcó mi vida. No, no hice profesión de fe inmediatamente porque me gustaba mucho el pecado. En realidad, anhelaba. Yo decía, no, cuando sea un viejo voy a hacer la decisión. Pero bueno, gracias a Dios que Dios tiene otros propósitos Y un día, pasaron años, pero alguien me invitó a la iglesia y la persona que estaba predicando estaba diciendo lo que yo necesitaba escuchar. Y, y luché, luché por no, por, no, por no venir a Cristo. Yo quería seguir en mi, en mi mundo, en mi pecado. Pero ya hubo un día que, gracias a Dios, él pudo más que yo y tuve que recibirle, decirle, señora, aquí estoy, no puedo más. Toma mi vida y cámbiamela. Y gracias a Dios que eso ha cambiado mi vida y ha sido diferente. Hoy tengo propósito en mi vida, hoy ha, el Señor me ha cambiado, transformado. Y sé que todavía hay muchas cosas que tiene que cambiar, pero el, el Evangelio eh, me da una perspectiva nueva para mi vida. He aprendido a amar, sé lo que es el amor, sé lo que es eh, considerar a las demás personas. Como también imagen de Dios y ha reformado mi vida. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Sé que todavía hay muchas cosas que Él tiene que cambiar, va a cambiar en mí, pero le doy gracias porque empezó un día, ya hace unos cuantos años, y le doy gracias a Dios por eso. Es, ha sido tremendo y sé que Dios va a transformar todavía aún más mi corazón, mi vida, y, y tiene grandes cosas para mí.
3: La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestro clamor en medio de angustia. Nuestra identidad en el Señor nos da valor para enfrentar al enemigo. Y la tercera verdad que aprendemos es esta. La respuesta a la angustia de este mundo es alegría en el Señor.
2: Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro.
3: El bien del creyente, el único bien del ser humano, es la sonrisa de Dios sobre él, su favor, su bendición, realidades que solo pueden disfrutar el corazón de fe. Esto es lo que significa cuando David dice, Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Es la bendición arónica, de la cual leemos en número 6. Comenzando en el versículo 22, en número 6 dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendecirán a los israelitas. Les dirán, El Señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el señor alce sobre ti su rostro y te dé paz
4: llevaré Yisad O'nai Panav Elecha Ve'asem Lecha Shalom. Así
3: invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. La entonación de la bendición arónica que acabas de oír fue de Rico Cortés, un judío que ha encontrado la bendición y el favor de Dios por la fe en Cristo. David cuenta la bendición que es para él este favor de Dios, diciendo, Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Toda la supuesta alegría del mundo, basada en los bienes materiales y el bienestar físico y económico, no se compara con la alegría de conocer al Señor y de ser conocido y amado por Él. Con esta alegría podemos orar con David, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Para terminar nuestro tiempo meditando en estas verdades en el Salmo 4, te quiero compartir de una conversación que tuve en Bonaire con mi amigo Alberto González de Mensajes de Fe y Esperanza. No hay mejor vida que
5: la uno, cuando uno mira para el mundo, yo, yo, mm. yo pienso, hermano Daniel, esta generación que tiene la, las mayores posibilidades, la tecnología, eh, pudiera ser feliz. Sin embargo, es la generación casi que más confundida, más adicta a drogas. Eh, uh -huh. Yo hablaba hace poco con un joven norteamericano que tiene todo lo que puede tener y me dice, no sé lo que voy a hacer con mi vida. <risas>
3: Eso bueno, pues, demuestra, si no sabes, esto muestra algo, muestra de que no importa todo lo que
5: puedas puedes tener. Puedes tenerlo todo, si no tienes a Cristo te vas a sentir vacío. Así es. Vacío, porque Cristo sí llena la vida. Amén. Cristo sí llena toda la vida hasta tal punto que cuando uno, cuando uno tiene a, a Cristo en la vida, <risa> bueno, lo tiene, todo, <risa> lo tiene todo.
3: Déjame preguntarte una cosa más. Siempre lo pregunto a todos los que nos acompañan, y ya hemos hablado mucho de eso, pero ¿qué significa Jesús para ti?
5: Bueno, es mi Salvador en primer lugar. Y también es mi Señor, es el dueño de mi vida. Yo vivo para Él y tengo que hacer lo que Él quiere. Y obedecer al Señor y seguir sus enseñanzas, ponerla en práctica, en mi vida es lo primero, es fundamental. Y, y, y no solamente lo fundamental es que, es que es la mejor manera de vivir sí no el, solo porque
3: no es porque debo es a veces porque puedo eso, ¿no? a veces la gente dice bueno
5: que una pregunta común en Cuba es, bueno y que tengo yo que dejar para ser cristiano mira no te preocupes lo que tienes <risa> en que todos dejar todos lados no tienes que dejar nada mismo. no tienes que dejar nada entrégate uh -huh. a Jesucristo y lo que vas a recibir y de ahí en adelante la vida se va a volver otra otra siguiendo al Señor porque bueno bien lo dijo Pablo no para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, cuando uno tiene ganancia. Cristo pues la vida se abre es la vida abundante que el Señor puede dar entonces también. y fuera de él no no, fuera hay nada. De él no es posible, fuera de él hay mucha confusión y lo estamos viendo constantemente, este uh -huh. mundo pienso que, que necesita bueno, siempre los seres humanos han necesitado a Cristo, pero este mundo, esta generación ahora, necesita a Cristo desesperadamente
3: uh -huh. también yo canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Siempre me gusta pasar tiempo en los Salmos juntos porque son una sección de la Palabra de Dios que nos impacta, que nos toca de una manera muy especial porque son las oraciones y las canciones inspiradas por Dios, pero profundamente humanas y llenas de fe en medio de las pruebas. Y qué bueno fue oír de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en Cuba. Gracias por acompañarnos aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nos unimos a David en su oración vespertina en el Salmo 4 y pedimos que sonríes sobre nosotros. Eres fiel y te alabamos por tu fidelidad. Que por nuestra fe en Cristo seas nuestra alegría y nuestro buen Padre. Te amamos y deseamos el valor que solo tú puedes dar para enfrentar a nuestros enemigos con la verdad y con la invitación a que sean parte de la familia de nuestro Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora a cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Himnos de la Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo,
4: aquí en el Faro de Redención.